0: Wenn wir uns mit dem Leben verbunden fühlen, sind wir weniger verführbar, es zu konsumieren, sagt die Philosophin Ariadne von Schirach, die Philosophie und chinesisches Denken an verschiedenen Hochschulen unterrichtet. Sie arbeitet auch als Journalistin, Kritikerin und Vortragende. Bekannt wurde sie als Autorin der Sachbuchbestseller »Der Tanz um die Lust« und »Du sollst nicht funktionieren«. Abgeschlossen wurde ihre sogenannte Trilogie des modernen Lebens von »Die psychotische Gesellschaft«. 2021 erschien ihr Buch »Glücksversuche«, von der Kunst mit seiner Seele zu sprechen. Über das Glück, das moderne Leben, Konsum, Wirtschaft und über die Kunst eben dieses Leben und die notwendigen Transformationen zu meistern, wollen wir heute mit Ariadne von Schirach sprechen.
1: Mein Name ist Friedrich von Borries Und mein Name ist Thorsten Fremer.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Liebe Ariadne von Girach, herzlich willkommen beim Fantasiemuskel. Hallo. Was macht dich in diesen Tagen glücklich?
2: Heute Morgen habe ich auf mein Nachtkästchen geschaut und da war ein alter Silberkrug mit Tulpen drin. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und ich dachte, oh, diese kleinen Dinge, die tragen durchs Leben. Mein Kind macht mich glücklich. Die Katze ist sehr weich. Das ist sehr gut. Dann habe ich gerade wieder entdeckt, eine gute Zeit, stoische Philosophie zu lesen. Und ich habe so eine neue Ausgabe von Epiktets Handbüchern der Moral in einem Museumsshop entdeckt und die Vorstellung, das in Ruhe noch mal zu betrachten, das macht mich glücklich. Andere Menschen machen mich glücklich. Ich meine, ich habe jahrelang über Glück nachgedacht und es sind die einfachen Sachen, es sind Beziehungserfahrungen und Naturerfahrungen. Und ich glaube, das, das würde ich auch euch fragen, ist meine Erfahrung macht nicht nur mich glücklich, sondern uns alle.
0: Das klingt jetzt aber sehr nach so einem biedermeierlichen Rückzug, oder?
2: Nicht unbedingt. Ich denke, dass den Ort, an dem man gerade ist, friedlich zu bewohnen, ein sehr großes Glück ist. Aber ich denke, es ist natürlich auch ein Glück darin besteht, sich für die Dinge zu engagieren, die einem am Herzen liegen. Also, ich würde sagen, das Glück, so wie ich es beurteile, ist eine sehr paradoxe Sache. Ja? Also es hat halt was damit zu tun, dass du schöne Blumen an deinem Bett stehen hast. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass du einen großen Widerstand gegen das amerikanische Abtreibungsgesetz organisierst. Oder gegen das, was in Afghanistan passiert. Oder im Iran, wo sie wenigstens aufstehen. Also ich glaube, es gibt ein Glück der Unzufriedenheit, das notwendig ist, angesichts der Ungerechtigkeit der Welt, der fortschreitenden Ungerechtigkeit der Welt. Und es gibt ein Glück der Zufriedenheit, das notwendig ist, damit man weiterleben kann. Und beides gehört irgendwie zusammen
1: wenn man das weiterdenkt auf die Gesellschaft und sich die Lage anguckt, in der wir uns gerade befinden. Also die Stichworte, die man nur so nennen muss oder automatisch immer kommen. Politik, Klimawandel, Pandemie, Veränderung, Druck auf die Einzelnen, Druck auf Unternehmen und Institutionen. Ähm, dürfen wir bei diesem Umbruch überhaupt fragen? Was ist Glück oder müssen wir das sogar gerade fragen?
2: Wir müssen das fragen. Also wir sind in einer großen Krise und viel meiner Arbeit in den letzten Jahren weil er versucht, diese Krise zu beschreiben. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Krisen. Also wir haben erwähnt, die, die, durch den Backlash auch in Frauenrechten in Europa rotten sich auch die Faschisten irgendwie zusammen, müssen wir mal kurz erwähnen. Klimawandel, Artensterben, all diese Dinge passieren gleichzeitig. Ähm, auch an zunehmende Gewalt gegen Fremde, gegen also Rassismus und so weiter und so fort. Und ich habe, um das ein bisschen auf den Begriff zu bringen, ähm, sehe ich so zwei Ebenen, in denen es eine Krise gibt. Das eine ist eine Ebene unseres Zusammenlebens. Also wie gehen wir Menschen miteinander um? Wie steht es mit der Idee, dass wir wirklich eine Familie sind? Brüder, Schwestern, diverse. Also was einfach jeder eins wert ist und wir gleich sind. Obwohl wir sehr unterschiedlich sind. Und das zweite ist, wie steht es mit unserem Zusammenleben mit dem anderen, was dort draußen auch ist? Also mit den Tieren, mit der Natur, dem planetaren Ökosystem. Und in beiden Ebenen haben wir gerade eine Krise und hinter dieser Krise steht aber nur eine Frage. Die älteste Frage der Welt und die aktuellste Frage der Welt. Was ist der Mensch? Ja? Und diese Frage ist eine offene Frage. Und wenn wir jetzt die Kunst schon ein bisschen einführen, ist die Kunst ein Ort, an dem wir Menschen über diese Frage nachdenken. Das ist mein Kunstverständnis. Und diese Frage ist eine offene Frage, weil wir nie abschließend sagen können, was ein Mensch ist. Ein Einzelner mag sich im Tode vollenden, sagen, das war mein Leben, aber... Die Menschheit ist ein Gespräch, das immer weitergeht, an dem wir nur teilnehmen. Und dieses Gespräch muss sich immer wieder fragen, wie leben wir gut? Wie leben wir gut miteinander zusammen? Wie können wir dieses Zusammenleben begründen, auf unsere Gleichheit und gleichzeitig unsere Verschiedenheit achten? Und wie leben wir gut mit der Natur und den Tieren zusammen, indem wir sie nicht als Ressource, als Objekte, als Ausbeutungsmaterial verstehen, sondern als anderes Ende einer lebendigen Beziehung? Und diese sozusagen zwei Elemente beschreiben, was ist, und immer wieder auch darum ringen, was sein sollte. Das ist für mich ein Thema der Kunst, aber auch ein Thema von uns Menschen und vor allem ein Thema der Gegenwart.
0: Du sagst, das ist die älteste Frage der Menschheit. Dann gibt es da ja auch historisch schon viele Antworten drauf. Warum müssen wir die uns dann doch immer wieder neu stellen? Und wenn sich tatsächlich die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass wir sie uns neu stellen müssen, woher nimmst du den Optimismus, dass wir da sinnvolle Antworten drauf finden?
2: Ich meine, der Mensch ist wirklich ein seltsames Tier. Das ist schon, also im Zentrum meiner Recherche steht die Frage nach dem Menschen. Das ist eine offene Frage. Und wir sind wirklich Mitglied einer großen Recherchegruppe. Ich mag das sehr, diese Idee. Und jeder macht seine Privatrecherche. Also, was heißt das für mich, Herr Mensch? sozusagen? Wir machen es zusammen. Und wir stoßen immer wieder auf Widersprüche. Deshalb ist jede gute Kunst immer ambivalent, ja? Nichts, was wahr ist, ist einförmig. Das müssen wir mittlerweile wirklich gelernt haben, ja? Das, also das Problem, das Menschen ist, also eines der vielen Probleme, die es seit der Antike gibt, hat schon der Seneca darüber geschrieben, wir wissen, was wir tun sollten, aber wir tun es nicht. Faszinierend. Jeder kennt es selber, dass das dass die Zeit der guten Vorsätze und das Brechen der guten Vorsätze, aber auch für uns, wir haben in unserer Recherchegruppe ganz viele gute Antworten darüber, was ein gutes Leben ausmacht. In der Antike gab es zwei grundsätzliche Richtungen, die Philosophie der Lebenskunst, die mehr oder weniger mit Epikur anfängt, wo es darum geht, wie leben wir hier auf dieser Erde gut, und was müssen wir beachten? Ein maßvolles Leben, der war aber sehr gegen Politik, mit Aktivismus hättest du den nicht hinter dem Ofen hervorgelaufen und Kinder mochte der auch nicht. Und dann Plato, der schon diese Idee hatte, dass die wahre Welt eigentlich hinter der Welt ist. Eine meiner Meinung nach wirklich idiotische Idee, wobei Plato natürlich viel komplexer ist als jetzt diese blöde Kritik auch von mir. Und... Wir haben über die Jahrhunderte auch wirklich, da musste ich sehr dran denken, auch Bezug auf Kunst, zum Beispiel Avantgarde oder wie Künstlerkolonien, Lebensreformen, wie die gelebt haben, wirklich brauchbare Ideen des guten Lebens. Das ist ja einer der Erfahrungen der Globalisierung, auch wenn wir mit anderen Kulturen zu tun haben. Es ist nicht so, dass wir das nicht wüssten. Ja, also du brauchst gar nicht so viel. Das Gegenteil von zu viel, von mehr, von kapitalistischem Steigerungszwang ist nicht weniger Verzicht, sondern genug. Ja, Wir haben genug Ressourcen auf dieser Welt, dass es für alle reichen würde. Warum reicht es nicht? Das sind die spannenden Fragen, die wir uns immer wieder zumindest stellen müssen. So leicht kann ich sie nicht beantworten. Ich weiß nur, dass auf der Suche nach Antworten diese zwei Dinge wahr sind. Es gibt Antworten über das gute Leben, an die wir uns immer wieder erinnern, aber wir sie immer wieder vergessen. Gerade wie wir wieder Krieg führen, obwohl wir doch wissen, wie schlimm es ist, wo der Zweite Weltkrieg gar nicht so lange her ist. Und also, es gibt aber immer wieder ein Zurückerinnern und in diesem Zurückerinnern auch ein Fortschreiten. Und vielleicht ist das unser Weg, das ist auch unsere Recherche. Das macht mir Hoffnung, weil ich so, wenn ich auf die Welt blicke, auch auf die brennende Welt unserer Gegenwart, es immer Grund gibt zur Sorge, zur Verzweiflung, aber auch Anlass zur Hoffnung. Sei es jeder neue frische Morgen, dann schaue ich aus meinem Bett auf die Tulpen und dann sehe ich dann das Morgenlicht. Und irgendwie ist das schön.
1: Da würde ich total gerne weiter fragen, denn, äh, oder dich fragen, was du glaubst, wie die Vermittlung gelingen kann. Ne? Denn wir haben ja, und das ist ja spannend, wenn man guckt, äh, Wachstum muss vermutlich begrenzt werden und mhm. Wir sehen ja inzwischen auch zahlreiche Modelle, die das ähm, erfolgreiche Wirtschaften nicht mehr am Bruttoinlandsprodukt äh, bemessen wollen, sondern eben genau an den Faktoren, die du auch genannt hast. Das eine ist Glück und Zufriedenheit der Menschen. Das andere wäre ja sozusagen das Leben im Einklang mit der Natur, also sozusagen die Erde nicht weiter zu belasten, als sie äh, mehr jährlich vertragen kann. Das wissen wir alles und trotzdem sind wir in diesem. Ähm, Narrativ des Meer oder Leben in der Welt des Meer. Skandinavische Länder allerdings beginnen auch schon damit, andere Wirtschaftsziele auszurufen. Äh, wie, wie kann Kunst, und, und das wäre jetzt die Frage der Kunst auch, ne? wie kann, kann Kunst dabei helfen vielleicht, das, das Ganze zu vermitteln?
2: Also ich, es geht ja auch darum, dass man so interessante Probleme sammelt. Ja? Also ein interessantes Problem ist, wir wissen, was wir tun sollten, wir machen es nicht. Seit Sokrates, das Problem. Ja? Und das zweite Problem ist, ähm, der Mensch in einem Universum voller Wunder. Ja, alles bewegt sich die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Wenn man nur ein bisschen hinschaut, ist auch eine Aufgabe der Kunst. Diese Wiederverzauberung der Welt ist nicht wie so, kommt nicht von außen, sondern es ist das ein entdeckendes Innern, eine entdeckende Bewegung. Das, das sozusagen kämpft gegen die Tendenz des Menschen dass ihm langweilig ist, dass alles irgendwie so vorhersehbar ist, dass die Welt so ist, wie sie sein muss. Man ist es so gewohnt, man ist so aufgewachsen und so ist es denn nun. Und die Aufgabe der Kunst war immer wieder, den Menschen an sein lebendiges Werden zu erinnern, an sein Potenzial. Und von diesem lebendigen Werden aus ist das immer wieder hinterfragbar. Die Entscheidungen, die ich treffe, die sind nicht gegeben, die sind keine Reaktion auf Tradition, sondern die sind letztlich kontingent. Das heißt zufällig. Ich kann immer auch anders leben. Das ist ein ganz tiefer Moment von Philosophie, auch existenzialistischer Philosophie, alles kann anders sein bis zum Tode, du bist ein werdendes Wesen. Daran erinnert uns die Kunst. Und das ist ein Moment, wo wir beginnen gesellschaftlich, dass wir erst einmal diese Aufrüttelung haben. Ja? also Das ist auch ein Geschenk der Globalisierung. Man kann wirklich anders leben. Wir sehen das auch, ja. Man kann schlechter leben. Hallo, Afghanistan. Man kann aber auch besser leben. Wie in der Sabor-Vivir-Bewegung in Brasilien oder so, die wirklich einen Modus gefunden haben, anders mit der Natur umzugehen. Wir können voneinander lernen. Das ist für mich so ein, wirklich ein Gebot des Augenblicks, das wir uns so umgucken, wie man das so macht, ja. Und dann ist natürlich die Frage, Du bist in einem eingefahrenen Unternehmen, genauso wie in einem eingefahrenen Leben. Ja? Klassische Midlife-Crisis-Moment. Alles ist zu so langweilig, alles ist zu so vorhersehbar. Irgendwie gibt es noch was anderes. Wie komme ich dahin? Ja? Und ich mag so gerne diese holistische Betrachtung, die vom Einzelnen auf das Größere geht. Es ist immer das Perspektivwechsel. Ja? Das Wunder beginnt nicht, wenn ich was Neues mache, sondern wenn ich Bekanntes neu sehe. Das ist ein klassischer Satz von Epiktet schon, ja, diesem stoischen Philosophen, wo ich das Büchlein lesen will. Der sagte, nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Ich nenne das die poetische Revolution. Wir brauchen keine neue Welt, sondern einen neuen Blick auf die Welt. So Und wenn das jetzt um die Frage nach Unternehmen geht... Da gibt es auch ein paar klassische Probleme. Vor lauter Materialismus haben wir vergessen, dass der Mensch innen größer ist als außen. Wir haben Quantität für Qualität ersetzt. Wir müssen zur Qualität zurück. Mit der Qualität beginnt die Sinnfrage. Die Sinnfrage beginnt, wenn ich mich nicht frage, was kann ich tun, sondern was sollte ich tun? Was können wir brauchen? Ja, Es ist total schön, auch für mich, ich als Künstlerin, als Schreibende, ich denke drüber nach, boah, was könnte ich auch sagen, was sollte ich auch sagen? Ja, Und nicht nur, Womit kann ich Geld verdienen? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine kommt von innen nach außen und das andere ist sozusagen nur eine Reaktion wie die ewige Marktforschung. Und für Unternehmer würde ich sagen, ist es ein Moment zu gucken, was motiviert mich? Was ist der Sinn, den mein Beitrag zu dieser Welt ist und zu welcher Welt soll es beitragen? Es ist eine Welt, und das ist jetzt meine letzte Bemerkung, in der sozusagen Ausbeutungsbeziehungen weitergehen, indem ich mich nur ausbreite auf Kosten von anderen oder in denen ich in lebendige Beziehungen trete mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern mit meinen Zulieferern und gucke, dass Win-Win-Situationen Ausbeutungsbeziehungen ersetzen. Das ist meine Utopie.
1: Erfährst du denn selber, äh, wenn ich nicht mal persönlich fragen darf, Glück äh, durch Konsum? Also hast, hast du Absolutely. das selber auch?
2: Wirklich, wirklich, ja, das ist doch nichts schöner als irgendwas. Was, was, was war? Ich weiß gar nicht, was das ist. Letzte... Oh mein Gott, ich habe mir so ein schönes Kleid gekauft. Es ist super, ja. Also es geht aber sozusagen, ich habe mich neulich mit ein paar sehr klugen Frauen über die Energiekrise unterhalten, ja. Und da ging es auch um so ein altes Wissen. Das, was uns wirklich gerade als Gesellschaft fertig macht, ist die idiotische Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit. Ja? Also sozusagen der Supermarkt ist die Perversion. Du, hast, du bist vollkommen entkoppelt von den natürlichen Bedingungen und zahlst unglaublich viel in jeglicher Hinsicht für die Dauerverfügbarkeit von allem. Und das entwertet alles. Ja? Das bedeutet, wenn ich mir zehn neue Sachen im Monat kaufe, bin ich nicht glücklich damit. Wenn ich mir nicht so oft was kaufe, das ist so behäbig jetzt, Also da sind wir schon im inneren Biedermeier oder was Großmutter schon wusste oder so. Ja? Aber sorry, es ist auch nicht falsch. Ja, also ich habe große Freude an Konsum. Ich konsumiere auch gerne das Internet. Ich würde weniger gerne das Internet konsumieren, weil es jetzt würde es zu weit führen. So, also ich habe auch Probleme mit dieser klebrigen Gesellschaft, wie wir alle. Ja, also ich bleibe auch selber kleben. Ich sitze ja nicht irgendwo an einem Ort, wo nichts mehr weh tut, sondern es tut alles weh. Aber das ist ja eine Motivation, immer wieder zu reflektieren über sich und über uns. Ja?
0: Und du sagst, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass die Auseinandersetzung mit Kunst einem dabei helfen kann, diesen anderen Blick auf sich und die Welt zu richten? Ist das nicht auch eine Überforderung von Kunst?
2: Ich finde, das Menschsein ist eine Überforderung. Also das ist ja genau der Witz, also das ist ja wirklich alles sehr überfordert. Und wir klammern uns so an die bekannten Dinge und das Unbekannte weht uns ins Gesicht und wir zittern. Finde ich schön. Ja? Ähm, Kunst hat zwei generelle Aufgaben, meiner Meinung nach. Also auch meiner Erfahrung nach. Ich habe ja, als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, habe ich erstmal nur Kunst studiert, Ästhetik. Weil Kunst der einzige Bereich war, der nicht vollgestellt war mit Worten und Meinungen, wo du erstmal durch sozusagen dieses schon vorgebaute Gelände gehen musstest, sondern Kunst war immer noch so ein bisschen fragwürdig. Ich mag das sehr, das Fragwürdige. Und ich denke, Kunst hat wirklich in der Geschichte einerseits eine Aufgabe gehabt, die Wahrheit zu und zwar die emotionale Wahrheit über Situationen sichtbar zu machen. Also viel von Kunst hat Lebensbedingungen von Arbeitern dargestellt. Die Verlogenheit bürgerlicher Gesellschaften als emotionale Vereisung, Vereisung und Einsamkeit, ja? aber auch sozusagen ein, ein, das Menschsein als auch tragische Geschichte ja? in der griechischen Tragödie. Also sozusagen allen einförmigen Kitsch, hier ist alles in Ordnung, mach alles richtig, dann tut es dir nicht weh oder so, hat die Kunst immer schon die, die Wahrheit, über, dass es weh tut, immer ein Mensch zu sein. Dass es schwierig ist, dass die Antworten nur vorläufig sind und dass wirklich auf unserer Welt schon ganz lange es so ungerecht ist und schrecklich und andere leiden und, und dass uns weh tun sollte. So, also das ist das eine. Und das andere ist, dass die Kunst immer auch mögliche Zukünfte entwirft. Ja, das ist. Es ähm, gibt von, von Heidegger, den wir wirklich auch äh, mit kritisch betrachten müssen. Aber der hat was gesagt, das ist einfach sehr gut. Der hat gesagt, der Mensch ist ein geworfener Entwurf. Ja? und es betreibt, schreibt unsere paradoxe Lage, und diese Geworfenheit ist der eine Teil der Kunst, also wie sieht es um die Wahrheit unseres Lebens aus, die auch bitter ist, weil wir sterblich sind, und das andere ist, wie sieht es mit dem Entwurf aus, wie können wir anders leben, was wäre eine Weise, die uns vielleicht gerechter wird, und das berührt mich so an diesen avantgardistischen Bewegungen, dass die letztlich ein epikureisches Zimmer immer finden, wo die miteinander in Frieden leben, also in freies Leben, auch ein freies Liebesleben. Alle queren Leute wir natürlich willkommen, ja, mit der Natur leben, schöne Dinge produzieren, auch Streit haben und so weiter. Aber sozusagen, es gibt so eine Suche nach menschlichem Maß. Also das würde ich auch an euch, weil so eine Frage, ist das, was wir da finden, sind die Zukunft so so zufällig wie Roboterfantasien dann oder, oder, oder äh, Klimafantasien oder finden wir, wenn wir uns suchen nach einem Ort, der uns gut tut als Menschen, nicht immer einen Ort, den wir auch schon kennen? Mal beides vielleicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich glaube schon, dass wir nochmal ganz andere Orte brauchen und ich glaube, dass die Kunst es allein nicht schaffen wird, dass man da die Kunst überfordert. Mal mhm. ähm, nur mal die Mächte des Alltags nicht das Feld der Kunst sind, sondern da wären wir dann eher in der Wirtschaft. Mhm. Und wir haben jetzt viel über die Aufgaben der Kunst gesprochen, wo es mir auch schon immer so ein bisschen zusammenzuckt, ob Kunst tatsächlich eine Aufgabe hat oder halt Möglichkeiten oder Felder, in denen wir sie finden wir haben jetzt noch wenig über die Aufgaben oder vielleicht sogar die Pflichten der Wirtschaft, der Politik gesprochen. Und ich glaube, das sollte man bei aller Freude, die ich daran habe, dass man der Kunst eine Macht und eine Kraft und eine Fähigkeit zuschreibt, glaube ich, nicht vergessen. Dass das, was Gesellschaft, was Welt dann faktisch verändert, ist nicht die Kunst, sondern dass es in unserer Welt die Wirtschaft und die, die Politik.
2: Da würde ich dir absolut zustimmen. Für mich sind sozusagen diese Aufgabe der Kunst, es sind Impulse, es sind Artefakte. Ja? Das sind Dinge, die wir in der Vergangenheit finden, wo diese Dialoge und Kämpfe, die wir haben, irgendwie niedergelegt werden. Ja? Aber es ist klar, also auch alle, alle evangelistischen Versuche, dass Kunst Welt verändert, Paul Klee hat einmal gesagt, uns trägt kein Volk. Ja, darin liegt sozusagen Wunsch und Ohnmacht der Kunst in einem Satz 1924. Und es ist klar, für mich ist Kunst ein Freiraum, in dem wir sozusagen wie Anlauf nehmen können, um dort dann in andere Felder zu springen. Und sozusagen das Kriterium für Kunst ist eigentlich, ob sie relevant ist oder nicht, aber nicht, ob sie sozusagen Wirklichkeit verändern kann oder nicht, weil das ist, zeigt tatsächlich die Geschichte, dass sie das nicht kann. Ich möchte aber die Impulse bewahren. Und das Hinübergehen... Der Wechsel der Ebenen, das ist ja das Schwierige, ja? Also, da fahren wir genau wieder bei dem ersten Problem. Also wir reden jetzt darüber und Kunst ist ein schöner Ort, dass man darüber redet irgendwie, oder dass ein Diskurs stattfindet, ja? Und dann hat man jetzt einen guten Vorsatz und dann macht das jetzt. Sei alleine da in deinem Zimmer im Morgenlicht und jetzt mache dieses Yoga. Du hast es dir fest vorgenommen, jetzt ist die Zeit, ja? Und sozusagen für mich wäre das eher so ein, ein Laborator, ja, und ähm, wie man sozusagen ins Handeln kommt, das ist ja die größte Frage, ja? ich komme ins Handeln. wie kannst du gesellschaftliche Strukturen verbessern? Und für mich ist die Philosophie dann natürlich schon eine bessere Lehrmeisterin als die Kunst. Und es gibt eine Sache, über habe ich viel nachgedacht habe, über Aristoteles, der mir immer mehr ins Herz gewachsen ist. Und der hat eine Sache als erster gesagt, und das hat auch was damit zu tun, wie man mit seiner Seele spricht, dass das Wichtigste ist, den Kindern gute Gewohnheiten beizubringen. Das heißt, von Anfang an sollst du lernen, durch jemanden, der das schon weiß, dass du das Gute zu schätzen weißt. Ja? Wenn du gerührt bist wenn Menschen großmütig sind, wenn etwas für andere jemand tut. ja, Oder schlägt dein Herz, wenn du noch mehr zusammenraffst und irgendwie das fünfte Zeug irgendwie gekauft hast in einem Geschäft. Ja? Also wie können wir das jetzt, um das als Gesellschaft zu verstehen, wie können wir uns auf irgendeine Weise dazu erziehen? Weil die Kunst ist sozusagen, macht vielleicht was sichtbar, aber wir müssen uns auch erziehen. Es gibt eine normative Dimension im Menschsein, weil wir sonst uns einfach zerfasern. Wie können wir uns zum Guten erziehen? Sehr schwierig, ja, weil was ist das Gute, wer legt das fest und so weiter, sehr schwierig, ja. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, was ist in diesem Supermarkt, wo immer alles ist gleichzeitig, ja. Ich glaube nicht, dass es an uns Einzelnen liegen kann, dass wir weniger Plastikverpackungen kaufen. Ich glaube, es braucht da eine Erziehung, es wird uns gerade so schwer gemacht, das Gute zu tun als Menschen. Es wird uns so leicht gemacht, zu Hause zu sitzen, vom Internet zu sitzen, Sachen zu bestellen und, und irgendwie Plastik zu kaufen im Supermarkt, ja. Und wir brauchen irgendwie einen, einen Moment, und das sind immer die... Gesprächsanfrage von, von irgendwie Kunst in irgendeiner Form an, an die Gesellschaft. Wie können wir es uns, uns leichter machen, ähm, gut zu handeln? Und das betrifft auch die Unternehmen. Wie können meine Produkte dazu beitragen, dass ein sinnvolles Handeln im Sinne des Planeten, im Sinne des ganzen des Zusammenlebens besser möglich ist? Ja, diesen Gedanken finde ich ähm, anregend.
0: Also, ich finde die Frage nach dem Lernen total wichtig. Ich hätte vorher noch mal eine Frage zur Kunst. Weil Du beschreibst Kunst jetzt in einer, mit Begriffen wie dem Freiraum, dem Labor, in dem man ausprobiert, auch den Raum des Schönen, des Ästhetischen. Das ist natürlich Einblick auf Kunst und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Kunst in unserer Gesellschaft, auch wenn sie relativ machtlos ist, so eine große Bedeutung hat. Der andere Grund, warum Kunst so eine große Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt, ist vielleicht auch, dass sie ein perfekter Spiegel der realen Macht- und Wirtschaftsverhältnisse ist. Denn es gibt keinen Ort, keinen Raum, der so vom Kapitalismus geprägt ist und so ungezügelt wie der Raum der Kunst. Es gibt die Bandbreite vom total prekär lebenden KünstlerInnen, die ihre Arbeit machen und davon überhaupt nicht leben können, zu KünstlerInnen, die unfassbare Wertsteigerungen aus materiell gesehen sozusagen fast nichts äh, herstellen. Es gibt brutale Strukturen sozusagen der Kolonialisierung, die wir jetzt auch sehen, wie sozusagen der Kunstmarkt immer weitere Räume, immer weitere Formen von Kunstproduktion erobert und vermarktet. Man könnte also auch sagen, das Spannende an der Kunst aus Perspektive der Wirtschaft, weshalb sich vielleicht auch viele Menschen aus der Wirtschaft für Kunst interessieren, ist, dass es der absolute Hyperkapitalismus ist, der gleichzeitig völlig absurderweise, als das Schöne, der Freiraum, das Labor für die bessere Welt, das Ästhetische, das Gute, anerkannt, verstanden und angesehen wird. Also das Ideal eines positiven Kapitalismus.
2: Denn Kunst ist ja der schöne Ort, an dem wir mit Kapitalismuskritik Geld machen können. Ja? Das ist natürlich wunderschön. Und... Also, so, es gibt eine Beschreibung von Niklas Luhmann, die sehr gut ist. Ja. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann sieht eine Gesellschaft als einen Zusammenschluss verschiedener Subsysteme, die alle unterschiedliche Wertlogiken haben. Er nennt das Leitdifferenzen. Das können wir uns vorstellen wie ein Haus, wo unterschiedliche Zimmer unterschiedliche Aufgaben haben. Also Badezimmer und äh, Toilette, Schlafzimmer und so weiter und so fort. Und ähm, bei uns wären das jetzt also das Mediensystem, das Kunstsystem, das juridische System. Also, wir verstehen, es sind unterschiedliche Werte, das Gesundheitssystem. Ja. Und für Luhmann kommt eine Gesellschaft in eine Krise, wenn ein System beginnt, die anderen Systeme zu fressen, ja, also zu korrumpieren. Korruption bedeutet, die Leitdifferenzen dieser Systeme durch das eigene zu ersetzen. Und das war sozusagen die Arbeit meiner Bücher, diese Trilogie des modernen Lebens, zu sagen, okay, also wir sind einem Prozess beigewohnt, wo, das fing eigentlich in den 80ern an, das kann man unterschiedlich deuten, aber das ökonomische Subsystem muss eigentlich nicht mal eine Leitdifferenz Profit und Verlust, es gibt Verlust, ist eigentlich gar nicht eingepreist, so was eigentlich nur noch um Profit geht, begonnen hat, alle anderen gesellschaftlichen Systeme zu korrumpieren. Das Mediensystem, da geht es nicht mehr um Wahrheit oder Objektivität, sondern um Aufmerksamkeit. Und mit dem Kunstsystem geht es auch nicht mehr um Relevanz was für mich so eine Leitdifferenz des Kunstsystems ist, sondern letztlich um Marktfähigkeit. Ja? Und sozusagen, es kann schon sein, dass sich unser, ähm, wie also das, was wir gerade als, als Gesellschaft, und jetzt erstmal so, also Deutschland aus Deutschland ausgeblickt, oder westliche Gesellschaft, diese Ökonomisierung unserer Gesellschaft, wir erleben, die spiegelt sich natürlich par excellence im Kunstsystem. Weil sich alles, was wir tun, par excellence im Kunstsystem spiegelt, weil das sehr nah dran ist in seiner Offenheit, in unserer Reflexion des Menschseins und dem Status der Recherche. Ja? Und ähm, ich denke, dass es dem Kunstsystem unendlich geschadet hat, ja? aber das in dem Begriff der Kunst und jetzt würde ich noch einmal kurz ausholen, weil es gibt nun diesen Satz von Beuys, den wir alle mehr oder weniger ja, finden, ähm, jeder Mensch ist ein Künstler, okay, aber weißt du was, jeder Mensch ist auch ein Kunstwerk, ja? das bedeutet, jeder von uns bringt sich selbst in eine Form, ja? wir sind tatsächlich auf eine bestimmte Weise, auch wenn wir gerade nur das tun, auch wenn wir ganz langweilig sind und ganz brav sind, aber eigentlich ist jeder Mensch ein Kunstwerk durch eigene Hand in Form gebracht. Deshalb ist die Frage nach der Kunst nicht trivial. Und es ist auch nicht nur ein kleiner Spiegel, in den wir blicken, sondern es betrifft das ganz Tiefes über unser Menschsein, unsere Gestaltungskraft. Genau diese komische Position, dass wir nichts dafür können, was ist, aber Verantwortung dafür tragen, was wir daraus machen. Dass wir lebendige Antworten sind. Das ist die Stärke der Kunst. Und es ist das, wo sie sich auch trotz brutaler Korruption und wirklich, also es gibt immer wieder tolle Ausstellungen, aber der Gesamtkunstmarkt ist echt elend. Ja? Also ein elendes, nichtiges Scheiße ist das. Ja? So. Und sozusagen dass aber trotzdessen ist immer wieder tolle junge Künstler und Künstlerinnen gibt. Und da etwas steckt über uns, was ebenso wenig tot zu kriegen ist, wie der Versuch des Menschen noch mal ordentlich Reibach zu machen.
1: Ja? Das eine ist ja auch der Kunstmarkt, gewisserweise, ja. und das andere ist, dass künstlerische äh, Leben Tun und oder die, die Produktion. Und, ja.
2: und ich denke, dass wir gerade jetzt sozusagen, also gerade wo wir alle vom Subjekt zum Pro Pro äh, vom Projekt, der so nee, stopp, vom Subjekt zum Projekt schreiten, ja, ist sozusagen also letztlich so eine Art Künstler-Dasein mehr und mehr auch das, was viele Menschen miteinander verbindet. Also du musst dir Gedanken drüber machen, wofür stehe ich, wie vermittle ich das, wie verbinde ich mich mit anderen? also Ich denke, diese diese Quellen sind äh, unerschöpflich und das ist einer der sieben Gründe, warum es wirklich äh, notwendig ist, Mut zu haben und Zuversicht. Ja?
1: Ich würde in dem Zusammenhang gerne mal einen Satz vorlesen, den ich in deinem Buch Die Psychotische Gesellschaft gefunden habe. In jedem Menschen schlummert ein Poet, der selbst in den funktionalsten und entfremdetsten Umgebungen noch etwas zu hoffen, zu erzählen und zu begehren findet und dabei dem, was sinnlos war, neuen Sinn verleiht. Das heißt, du wirbst ja auch da geradezu für eine poetische oder künstlerische Praxis, dieses Mitschöpfen, diese Co-Creation.
2: Ich nenne das poetische Revolution. Mir ist wirklich klar geworden, die, sozusagen, ich, ich würde bei mir anfangen. Ja? Also Veränderung bedeutet nicht, dass man was wegnimmt und was Neues reintut. Das wissen wir langsam. Veränderung bedeutet, dass man zum Beispiel etwas bisschen anbaut. Dass man einen Fluss, ein ganz klein wenig das Ufer verändert und irgendwann verändert sich der Fluss. Aber Veränderung am tiefsten bedeutet, dass man seine Perspektive ändert. Ja, Das ist die Wiederverzauberung der Welt. Das ist das Wiederfinden von Sinn, von Bedeutung und von Lebendigkeit. Ja, Das Schlimmste ist, zu denken, dass wir hier sind, um zu leisten und um zu konsumieren und die Welt auszubeuten. Wir sind hier, um zu leben, um zu verstehen, um lieben zu lernen und zu tanzen. Ja, Da sollten wir wirklich zu Nietzsche zurückkehren, der eine Welt ohne Gott gedacht hat, in der der Mensch, Seefahrer auf dem Meer der Unendlichkeit, in immer neuen Weisen sich hier zurechtfindet. Das ist so ein Potenzial, das können wir anknüpfen, weil für mich ist also die sozusagen der schlimmste Vorwurf gegen die Kunst der Gegenwart und den Kapitalismus, der sie hervorbringt, ist, wie furchtbar langweilig alles geworden ist. Ja? Und sozusagen mit dieser Verantwortungsübernahme, wo irgendwie das Licht innen wieder angeht, weil man begreift, dass das Mensch eine komplizierte Aufgabe ist, die immer wieder neue Antworten erfordert. Damit kehren wir zur Welt zurück und dann geben wir ihr auch einen neuen Sinn. Und das ist tatsächlich eine künstlerische Praxis. Ähm, verglichen sozusagen als Gegenstück zur ewigen Ausbeutung, ähm, ist das etwas, was in jedem Menschen schlummert. Nun beides. Ja.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass sozusagen diese Verantwortungsübergabe an den Einzelnen, ja, die Welt retten durch keine Plastiktüte im Supermarkt, dass du das nicht teilst. Jetzt skizzierst du aber doch wieder ein Bild, wo der Einzelne, sozusagen ein Künstler ist und damit die Welt wieder verzaubert, gibt es also doch wieder von den gesellschaftlichen Strukturen an den Einzelnen zurück. Damit verbundene Frage, überfordert man damit den, die Einzelnen nicht? Und wenn nicht, wo lernen wir das? Lernen wir das in der Schule? Lernen wir das am Arbeitsplatz? Lernen wir das abends vom Fernseher? Lernen wir das im Bauch unserer Mutter? Also welche Strukturen braucht es, um wenn du denn sagst, jeder Einzelne ist Poet seines Lebens, ist, ist Künstler der Wiederverzauberung der Welt und jeder Einzelne, ähm, welche Strukturen empowern uns dazu?
2: Also ich glaube wirklich, die Mündigkeit immer schon beginnt damit, dass wir begreifen, dass die Welt von Menschen gemacht ist und dann haben wir eine Doppelstruktur. Wir lernen alle von den anderen Menschen als Kinder, was es das heißt, ein Mensch zu sein. Deshalb ist die erste Antwort für dich. Natürlich beginnt das in der Schule. Ja? In einer anderen Idee von Schule, da gibt es tolle Bücher schon drüber. So, ähm, wir lernen das, wie man eben gerade alles so macht. Und wenn wir älter werden und auch erwachsener werden können, begreifen wir, oh, man kann es auch ganz anders machen. Und mit diesem ersten Hinterfragen, dafür ist die Philosophie zum Beispiel sehr schön. Ja? Also das, schon auch die antike Philosophie hat genau das, Du kommst in eine Welt, aber die muss gar nicht so sein. Ja? Und dieses, dieser Moment der Mündigkeit, Kanz-Aufklärungsaufsatz, ein wunderschönes Dokument, wo er sagt: Ja, wir können eigentlich alle drüber nachdenken, wie wir es machen wollen. Ja, so, also, da ist die Philosophie ganz zugänglich. Also sozusagen, wir, wir, wir sind einerseits in Strukturen gefangen, weil wir nur in diesen Strukturen unser Menschsein lernen. Und andererseits, ähm, übernehmen wir irgendwann Verantwortung für diese Strukturen, weil wir begreifen, dass wir sie hervorgebracht haben. Und das ist auch diese schwierige doppelte Position des Einzelnen. Es gehört zur neoliberalen Politik, den Einzelnen komplett zu überfrachten. Ja? Mit Altersvorsorge ähm, und, und, und äh, Fahrkartenautomat und sonst was. Also radikales Outsourcing. Das ist schrecklich. Ja? Also da bin ich absolut dafür, dass wir sozusagen wieder ein paar öffentliche Aufgaben der öffentlichen Hand zurückgeben. Andererseits hat der Einzelne eine Verantwortung, aus der er sich nicht stehlen kann. Es ja? war einer der größten Erwungen der Nürnberger Prozesse, dass sie gesagt haben, wir wollen nie wieder hören, dass du uns sagst, dass du einen Befehl bekommen hast. Du bist selbst verantwortlich, ob du ihn befolgst oder nicht. Und das ist unsere Position. Uns wird eine Gesellschaft, wenn wir jung sind, und wir sind sozusagen die Welt wird uns an die Hand gegeben, so ist sie, so scheint sie sein zu müssen, aber wenn sie irgendwie, so wie gerade, toxisch ist und ausbeuterisch und immer mehr Menschen irgendwie hinten runterfallen, ja, dann ist es die Verantwortung des Einzelnen und der Einzelnen, ähm, für eine andere Welt einzustehen. Und das ist unsere schwierige Lage gerade. Wir haben ein Erbe, das wir kaum bewältigen können, aber wir sind jetzt am Leben und wir müssen antworten. Es ist nicht schön, aber es ist herausfordernd. Und in dieser Herausforderung ist so viel mehr Spannung als in so langweiligen Kunstausstellungen. Also ich finde es nicht so schlimm. Ja? So.
0: Dieser Podcast heißt ja Der Fantasiemuskel, weil wir glauben, dass man dieses Vermögen, um das wir hier gerade im Gespräch auch zirkulieren, sich die Zukunft vorzustellen, andere Welten sich zu erdenken, dass man das trainieren kann. Und du hast ja schon sozusagen so ein bisschen benannt, was du dafür sinnvoll hältst, von künstlerischen Arbeiten zu philosophischen Texten zu einer Offenheit für einen anderen Blick. Mich würde jetzt aber trotzdem noch mal interessieren, ob du eine konkrete Übung für unsere ZuhörerInnen imaginieren könntest, wie sie, wenn sie jetzt nach dem Podcast rausgehen, innerhalb von zehn Minuten mal ihren Fantasiemuskel trainieren können.
2: Wie es der Zufall so will, Friedrich? I can help you. Also erstens, ich habe eine zwei Übungen. Ja? Die erste Übung, eine meiner Lieblingsübungen. Also das Oberthema bedeutet zuhören.
0: Das machen unsere Zuhörerinnen ja hoffentlich gerade.
2: Genau, aber jetzt pass auf. Also erstens ist, die Übung heißt nixen. Ja? Gehen Sie irgendwo hin, wo es ruhig ist und setzen Sie sich hin, machen Sie Timer von Ihrem Telefon 10 Minuten und setzen Sie zehn Minuten hin und machen nichts. So, Da hören Sie Ihrer Seele zu, da hören Sie sich zu, da hören Sie die Geräusche der Welt, aber da steigt auch innen was auf. Und da hört man oft Dinge, die man vorher nicht gehört hat. Das ist eine neue Perspektive. Und der zweite Teil der Übung wäre, wenn Sie sich mit irgendjemandem unterhalten, dann hören Sie mal zehn Minuten lang wirklich genau zu. Weil die andere Perspektive, A, die ist immer in uns selber drin, weil jeder Mensch mit sich uneins ist, ständig. Deshalb können wir auch nicht so Gutes machen, was wir denken und so weiter. Ja? Aber es ist ja nichts aufregender als ein anderer, ein Recherchebruder, eine Rechercheschwester. Weil in jedem von uns ist eine ganz andere Welt, ähm, also als man das eigentlich so denkt. Also sich selbst zuhören, indem man zehn Minuten lang nichts tut und aufmerksam einem anderen zuhören, das macht einem klar, dass alles auch ganz anders sein könnte. Und dort beginnt die Fantasie. Die Fantasie ist ein Gefühl für die Möglichkeit, das an der Welt. Und dann kommt die schönste aller Fragen, meine Lieblingsfrage. Nun sind wir hier und so ist alles, wie es ist, aber es konnte auch anders sein. Aber wenn wir es nun schon machen müssen, warum machen wir es nicht schön?
1: Schöner kann man eigentlich nicht aufhören.
0: Ja, liebe Ariadne von Schirach, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön. In der nächsten Ausgabe des Fantasiemuskels sprechen wir mit der Schriftstellerin Nora Bossong.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.